0: es un drama o es una historia de amor real, amor que trasciende amor sin barreras, como es la traducción en español de West Side Story, amor sin barreras, y creo que ese es el punto de este drama, Hotel del Luna, amor sin barreras, porque un vivo se enamora de una señorita que está entre la vida y la muerte, llamada Chang Mang y es una historia de amor una de las más conmovedoras que que hemos visto hasta el momento porque trasciende el tiempo y el espacio es como Interstellar trasciende trasciende todo está en un punto gris entre la vida y la muerte que así me encuentro yo ahorita durante la cuarentena no estoy ni vivo ni muerto estoy así como en la mitad y por eso hablo con ustedes desde este purgatorio en que me encuentro y vamos a hablar sobre el segundo mejor drama protagonizado por nuestra amiga Ayu, que se denomina Hotel de Luna el cual trata de una señorita que es dueña de un hotel y el hotel solo acepta muertos, fantasmas, para que vayan a ese hotel a pasar sus últimos días en este plano existencial y todos los rencores, los resentimientos que tengan, ahí los pueden purgar por ejemplo, en el primer capítulo te ponen una vaina así que sí que... Eh, un tipo, no sé, que sí que estuvo en dieta toda su vida, entonces tiene como que un problema así, que sí, una relación un poco rara con la comida. Entonces, que sí, lo que hace en este hotel, porque tuvo ese trauma toda su vida, es que sí comer todo lo que quiera, pues, por ejemplo. Para que se purgue, o sea, de todos esos sentimientos negativos y pueda ir al inframundo de manera pacífica. Y nos pareció un drama muy creativo En todo sentido, o sea, la producción Hay un... todo lo que sale, bueno, siempre Como se dice en nuestro país La pega, pues, la pega el techo Lo hace bien, actúa bien Todo está construido así, que sí, con mitología coreana Vainas así de la historia coreana, y un montón de vainas así Y eso, tiene un gran soundtrack Tiene una gran producción, tiene un gran todo y el día de hoy vamos a discutir esto de la manera así más expansiva que podamos, porque como lo acabamos de ver, no es el caso de otros dramas que, bueno, por ejemplo, Itaewon Class o dramas así, los habíamos visto hace meses y los estábamos comentando mucho después, pues, en este podcast de Domingo de Drama. Pero en el caso de Hotel del Lunes, el último drama que hemos visto, o sea, vimos el último capítulo como hace una semana, y lo tenemos bastante fresco en la mente, pero... Sin embargo, nuestro amigo Paulín está aquí para hacer un resumen y que todos se acuerden de los momentos más conmovedores, los momentos más importantes de esta serie Hotel de Y Luna. Luego discutiremos por qué es buena, qué es lo que lo hace uno de los mejores skate dramas que hemos visto hasta el momento y por qué se la recomendamos a todos ustedes
1: amantes de Corea. Ay, Domingo. Domingo de Drama. Domingo para que paren todo lo que están haciendo y si no han visto Hotel de Luna, lo vean completo el día de hoy y después escuchen nuestro maravilloso análisis. Hotel de Luna salió en el año 2019 y fue una de las series más famosas del año. Uno de los años en los que todavía no estábamos conectados íntimamente con la cultura coreana, pero que ya se veía ese gran cambio y que hemos conversado otros capítulos de una producción gigantesca en los K-Drama Hotel de Luna empieza con una de las grandes producciones, si no una de las más grandes que he visto en todos los K-Drama que, que hemos reseñado hasta ahora tiene un pocotón de bueno diseño de producción gigantesco saltos de tiempo, van de aquí para allá tiene, es una serie básicamente de fantasía, drama y amor entonces nada, la serie esas tres
0: palabras son la misma cosa fantasía, drama y amor
1: la serie empieza con Mangul, una guerrera herida. Mangul. Man. doble B. O. O. L. <ríe> Mangul. Chang Mangul. Que es una guerrera herida llevando un. <ríe> iba a decir un sarcófago. ¿Cómo se llama? Una urna.
0: Bueno, ella nunca muere, sino que simplemente le, le dan como que esta este trabajo de la hotelera de Hotel del Luna, pero ella nunca es asesinada ni nada, solo simplemente está ahí como que entre la vida y la muerte.
1: Entonces, bueno, Jean Wall una guerrera herida que está arrastrando una urna en una carreta en un lugar desolado de la Corea de hace aproximadamente mil años, más o menos. Entonces, nada, ella está ahí, está toda destrozada. Emocional, físicamente Y nada, estaba buscando lo que llaman la casa de la luna o algo así Que es como el lugar de descanso de los muertos Entonces bueno, no sabemos qué le pasó a esta chica, a Ayu Pero nada, se ven unas escenas ahí de que la tip es una guerrera Para llegar ahí peleó y mató un pocotón de personas Y nada, cuando llega empieza a preguntarle a una viejita que está ahí, una señora como, mira, ¿dónde queda la casa de la luna? ¿Es verdad lo que dicen las historias? ¿Dónde estamos? Etcétera. Y la viejita le dice que, no, bueno, siéntate, te voy a dar para que, sabes, te recuperes, toma este vino. Entonces ella se toma un vino y, nada, resulta que esta vieja, esta señora, es una deidad, que es lo que nos enteramos más adelante. Es una señora, una actriz, que ella aparece en, en, en Startup. ¿Cuántas deidades hay, Pablo? como 12 12 exactamente entonces son como estos espíritus o ángeles, no sé ni cómo describirlos, pero deidades pues que controlan así cada una ciertos aspectos del destino y, y de la vida, de la muerte, etcétera, entonces nada, como que ella se toma este vino y la tipa le dice como que no, tienes que sabes, unas cosas así místicas pues y que tienes que superar esto y tienes que purgar todos tus males y todas estas cargas con las que llevas y un montón de cosas ahí que le dice y como que eventualmente Ayu termina clavando su espada así toda fina que tiene con su nombre en un árbol viejo que está ahí y eso hace que bueno, que no sé, se desencadene una reacción así gigantesca y se crea esta mega, este mega hotel así gigantesco que es como el hotel de luna pues entonces lo que ocurrió, que es lo que vemos a lo largo de toda la serie Para, para no contárselas así como con el misterio y todo Es que básicamente ese vino convirtió a Mangul en la propietaria La directora del Hotel de Luna Es el hotel donde van todos los muertos eh, antes de, de ir a la próxima vida eh, Y nada, y su alma quedó atrapada como que en este árbol pues o sea, entonces no importa a dónde se vaya IU, uh, el árbol la va a seguir y todo, como que el hotel y todo. Entonces, básicamente no se puede ir que sea a ningún sitio. Eh, está como completamente atada a esto. Entonces, nada, después vemos a el otro protagonista de la serie, que es Kuchan Song, que es como que, bueno, este en este momento es un niño, cuyo padre es así que sí pobre, medio criminal, roba. Están viviendo ahí como una situación super chimba, y se consigue a esta señora, que es la misma deidad que conoció a IU, que está como regalando flores y, y está vendiendo flores, más bien. Y entonces le dice como que, ay, es mi cumpleaños, no sé qué broma, tal. Y, y como que la deidad ve aquí que, ay, mira, este niño sí es bueno, tal, pero berro. Mira con el papá que quedó, mira la situación que están y tal. Entonces, de alguna forma, eh, el papá está buscando darle un regalo a su hijo en su cumpleaños y roba, creo que es como un bolso, no sé qué es lo que roba, y empieza a ir de la policía. Y bueno, por mala leche, el hecho se tropieza en unas escaleras y, y básicamente, bueno, no sé, se le parte la cabeza, le empieza a salir un poco de sangre. Y nada, el tipo entra como en ese estado entre la vida y la muerte, tipo sol. Y empieza como que a correr por ahí y tal. Y eventualmente llega al Hotel de Luna. Donde ve este mega. O sea, el Hotel de Luna, tú entras. O sea, es un hotel gigante así. Tú entras y bueno, por dentro es una broma. Eh, imposible, pues. O sea, un poco de pisos exagerado, Es gigantesco. Tiene hasta su propia playa en uno de esos pisos. Tiene un poco de cosas ahí, todas locas. Y nada, resulta que el bicho consigue este árbol. Y ve que en el árbol hay unas flores. Y como su hijo le había dicho, como que papá, eh, mejor agarra flores para mí, ese que sea, que si mi regalo y tal, no te pongas a hacer nada malo. Y entonces el papá, como que va, corta unas flores. Y bueno, eh, básicamente le cortó como que unas flores ahí al, al alma de Ayu. Entonces aparece esta tipa, pues que es como eso, uno de los personajes más cool femeninos, así que hemos visto hasta ahora: Mangul. Mangul que nada, le dice como que mira, por lo que hiciste ahora te voy a matar y que qué haces aquí, eh, tú todavía creo que el bicho todavía no estaba muerto no sé cómo era el tema y básicamente como que hace y que bueno, te voy a dejar salir de acá pero me tienes que dar algo así preciado y bueno, ella como es una tipa en ese momento que ya ha vivido como 1200 años y, y tiene como poderes, qué sé yo la tipa le dice, bueno, ¿me vas a dar a tu hijo para que trabaje aquí como mi manager del hotel cuando crezca, pues? Entonces el tipo dice como que no, pero no te lo voy a dar, tal, hasta que, bueno, eventualmente cede. Y la tipa, eso, bajo esa condición, hace que el tipo vuelva a la vida. O sea, que el hecho estaba que se hacía en urgencias, así, que ahí se va a morir y tal. El hecho básicamente vuelve a la vida, pero su deuda es y que, bueno, tienes que cuidar a tu hijo así a la perfección... Eh, para que él pase a ser eso, pues el manager de mi hotel Entonces bueno, ese es básicamente como todo el trasfondo Y pasa eso, el, la tipa le empieza a transferir plata al tipo este Los bichos se dan a Estados Unidos, el chamo, el niño pues se cría así como bien Y termina hasta estudiando en Harvard Y nada, cada cumpleaños esta manguel le manda como que unas flores así que, ja, Como que mira, recuerda tu deuda y vainas así entonces nada, cuando ya el dicho cumple la edad que habían acordado no recuerdo, creo que era 20 y algo, no estoy muy claro pero ya cuando finalmente llega el momento así en que tiene que trabajar para ella es que vemos, bueno cómo es todo este mundo de, de la muerte todas estas bromas así todas locas y, y les digo, o sea, este es uno de esos dramas que en un episodio pueden pasar un pocotón de cosas o sea, porque miren todo lo que he contado y este es el primer capítulo entonces bueno Nada, para resumirle, porque bueno, son 16 capítulos. Eh, vemos como poco a poco eh, Ayu Mangol, y este otro bicho, Gu Chan Song, empiezan a formar una relación poco a poco. Ella hace que él pueda ver a los muertos y entonces se da cuenta que, bueno, él está en un sitio así, normal, y hay un pocotón de muertos y, y personas ahí rodeándolo que están como que tratando de, de pagar esas deudas o de hacer esas cosas que le quedaron pendientes en su vida. Y nada, el, este Guchensong eventualmente, después de muchos jaleo y muchas situaciones, termina trabajando como manager del Hotel de Luna. Entonces ahí es que vemos bueno, un poco de aventuras. Vemos que, cuál es el pasado de Manwall, que en verdad es una historia y toda loca, que ocurrió hace más de 1200 años. Donde, bueno, eh, vemos el elemento así súper interesante de la serie: que la gente se muere, pero renace y en ese camino que hace entre la muerte al otro lado... Eso no es de la serie,
0: eso es de la vida. No... Ajá. No sabía que eso era así. ¿Pudiste? Eso es así, yo me acuerdo de mis vidas pasadas.
1: Sí, o sea, todo, como que todo el mundo eso, tiene sus vidas pasadas y cuando cruza un puente así, pues, al, a la muerte, eh, cada paso que da empieza a olvidar todas las cosas que vivió y es como que eso, su alma se vacía y, y nace eso, pues, en, en otra persona, dependiendo. Si hiciste cosas buenas, naces así, que si, sí, en un, un humano y te va súper bien y tal, y eres, tienes una vida exitosa. Pero si hiciste cosas malas así en tu vida, terminas pagando ese karma, pues, y eres, que si sí, no sea sé, un perro, eh, una mosca.
0: Entonces tú la próxima vida vas a ser
1: un renacuajo. próxima vida seré presidente del mundo. Entonces, bueno, nada, poco a poco vemos cómo funciona todo ese mundo y aparecen un poco de personajes pintorescos que trabajan en el hotel, que son otras personas que murieron, pero que pagan como están esperando y trabajando en el hotel hasta que se cumpla, bueno, paguen como ese karma, pues esas cosas que tienen pendientes, en, que murieron y no lo pudieron resolver. Entonces, bueno, nada, la serie transcurren todos estos dramas, escuchan eh, Son viendo cómo resuelve. Todas estas cosas y todas estas cargas que tiene la gente que falleció, viendo cómo los ayuda a pasar a la otra vida, manejando el hotel con Ayu. Y nada, vemos muchos momentos icónicos, muchas cosas ahí súper importantes, porque si me pongo a pensar ahorita como que en un resumen, me doy cuenta de que pasaron demasiadas cosas, o sea, ponte Ayu, vemos así cuál fue su historia pasada, y muchas de esas personas que estaban en su pasado los ve en la actualidad, y... Y resulta que, bueno, también hay un tipo que, que estudió como con Guchan Song, que el tipo era un loco, era un asesino en serie, y el tipo se muere, y básicamente es esa batalla, y que, ay, ¿qué va a pasar? Tal. Pero en resumen, básicamente yo diría que... Te estás olvidando de Sánchez, amigo. Sí, bueno. O sea, porque es que eso, hay también demasiados personajes. Está, Guchan Song tiene eso, su amigo, que es Sánchez, que es como este tipo millonario coreano que que nada, es súper pana, y también le pasan un montón de cosas a él. Tiene a, a su exnovia, que es esta tipa que apareció en True Beauty, Seo Jin, que fue la que traicionó a la, a la evas en True
2: Beauty.
1: Y, y resulta después que ella fue la tipa que, que yo odia así con toda su alma y tal, porque bueno, le hizo unas cosas súper feas en el pasado, y... Y eso igual, o sea, unos personajes súper pintorescos en el hotel, está este tipo que, bueno, lleva 200 años trabajando ahí, que es como un escritor así súper famoso de la época eso, de hace, no sé, la época así histórica, ¿cómo es?
0: La dinastía Joseon, amigo.
1: Sí, bueno, de esa dinastía coreana, entonces, nada, después tenemos a otro bicho que murió en la guerra de Corea, después tenemos a otro que murió así también por unas circunstancias todas locas, entonces... Es interesante porque la serie también va por varios momentos históricos, entonces uno se pregunta, coño, ¿cómo le habré ido al hotel cuando estaba la guerra de Corea? Y vemos así, ahí hubo así como con ropa así de guerra y unas placas así, y toda la broma destruida, eh, cuando ahorita la tipa es la dicha más glamurosa que existe, tiene un, lo que hace es tomar champaña, tiene un pocotón de plata, eh, de dinero, es una locura, entonces nada, poco a poco van pasando muchas situaciones buenísimas, muchas cosas ahí, cada personaje se desarrolla completamente, hasta que nada, aquí bueno, ya es que entramos en, el, en la etapa final de la serie, en el territorio de spoilers, grandes spoilers ahorita, que es cuando nosotros sabemos que bueno, si el árbol este donde está como que unida pues a Yu, el árbol este florece, eh, cuando esas hojas caigan, pues, cuando esas flores caigan, es básicamente como que, bueno, ya se acabó el momento de Ayu y Ayu va a morir finalmente, pues, después de 1200 años. Y resulta que esas flores florecen, o sea, que ese árbol, perdón, florece porque se enamora perdidamente de Guchang Song. Y los dos se enamoran, es un amor así súper fuerte y, y una de esas flores como que esta deidad, que son varias deidades interpretadas todas por la misma actriz, pero como que la deidad que vende flores agarra uno de esos pétalos y los me, y mete uno de esos en, como que en el corazón, pues, qué sé yo, de Guchan Song. Entonces, el, el tipo este empieza a ver como el pasado de IU, todo lo que vivió, y se da cuenta de que, bueno, una vez que IU haya como que superado toda esta carga que llevaba consigo de, de esa vida y de, y de todo eso, eh, ¿cómo se dice? Remordimientos. Resentimiento. Todo ese resentimiento que cargaba.
0: Tú eres el más resentido del mundo. Cuando te mueras, vas a pasar eso todo el mil año.
1: Cuando finalmente se libre de todo ese resentimiento de carga es que ya es como su momento, pues, de, de tomar el, el jaguar que te lleva, el carro así súper lujoso que te lleva al cielo. Bueno, dependiendo de, de cómo hayas vivido. Porque también está el personaje de la muerte, que es súper firme. Y. La parca. Ajá, la parca. Entonces, nada, como que. Pasa ahí todo... Nosotros sabemos como que, verro, eventualmente... Guchan Song va a tener que despedir a Ayu. Y es súper fuerte porque, bueno, a lo largo de los 16 capítulos... Te estás y que, bueno... Poco a poco se enamoran y, y tú ves que, verro... Que, estos tienen un vínculo fuertísimo. O sea, un vínculo que probablemente venía de sus vidas pasadas. O sea, una cosa así loca. Y, y nada... Eh, la serie va haciendo como este desarrollo de personajes Eventualmente cada uno va resolviendo sus resentimientos... Y, y vemos como, bueno, Guccian Song poco a poco va despidiendo a todos los que trabajaban en el hotel, que eran estos personajes con los que uno estaba todo apegado. Poco a poco, bueno, la, la exnovia esta de Guchan Song se casa con una persona súper importante para Ayu. Ayu, eh, bueno, el árbol florece y empiezan a caer todas las hojas. Y Ayu como que finalmente se libra de todo ese resentimiento pasado súper fuerte que cargaba. Y ya nosotros estamos como verro. Ya es como el final, ¿no? O sea, ya viene el momento en que, en que ¿sabes? La tienen que despedir. ¿Será que se quedarán juntos? ¿Qué va a pasar? Tal, como todo ese estrés. Y, y sí, o sea, efectivamente, llega como el momento de marcharse de IU. Y es súper fuerte porque uno dice que verro. O sea, ojalá pudieran quedar juntos. ¿Qué va a pasar? Tal. Y, y ella le dice algo así, como mira. Espero que nos encontremos en las próximas vidas y en la próxima vida y seamos felices juntos. Buchan son prácticamente tiene que, que despedirse de Ayú, de, de todo ese hotel. El hotel va a cambiar de propietario. Como después de todo lo que vivieron, después de todo lo que pasaron, cada uno puede como superar todos esos resentimientos del pasado. Irse a, a la próxima vida en paz, sabiendo que bueno, que hay un pocotón de... O sea, que la muerte no es el final. Al final Ayu termina eso cruzando al, al otro lado. Una escena así súper fuerte y tal. Chan Song se queda como solo. Eh, vemos que el hecho se va a ir a Nueva York a, a trabajar en otro hotel. Y, y nada, como que él se despide del amigo, se despide de las otras personas que conocemos a lo largo de la serie. Y no, o sea, no entendí muy bien, pero esta es como mi suposición. Que bueno, el tipo no, había eh, como una comida que se tenía, eh, una cosita ahí que le dio una deidad, como mira, si te comes esto, vuelves a la normalidad, dejas de ver a los muertos, todo. Y el tipo como que decide no comérselo, pues. O sea, decide quedarse viendo a todos los muertos, a ver cómo los ayuda, todo eso. Y tenemos esta escena donde al parecer él, que bueno, yo creo que para mí es una fantasía, pues, o algo así. Eh, o bueno, yo vi una teoría por ahí sobre el final, ya se las diré que supuestamente eso él, él como que se está despidiendo ahí y está como toda la gente que trabaja en el hotel está ahí como jugando ahí cerca de él todo el mundo ahí y es y que paletal y que al fin estamos juntos y eso y que bueno nunca te voy a olvidar y nada ese es como hotel del luna toda esta broma al final te ponen como que una cosa toda cool que es y que ay quién es el próximo propietario hotel del luna y es una escena super cool donde aparece el pana este de, de It's que okay to not be okay aparece como el propietario tal y uno dice que yo totalmente vería una segunda temporada así pero bueno, obviamente no la razón por la que nos gustan es eso son solo 16 capítulos y, y nada wow, fue difícil contarlo porque es que, como les digo, o sea, aquí y eso que le acabamos de ver pasa demasiado, o sea, pasan demasiadas cosas pero yo creo que ese es el resumen pues <risa> creo que ese fue Hotel del Luna Y ahora entraremos a, a la parte de análisis donde comentaremos ya tranquilamente Todo lo que ocurre Se nota que no entendiste la serie Porque ¡ah! nada de eso
0: sucede Esta serie Este drama Danun y Drama Nun Todo mucho hayo ¿Cachan drama? Este drama es solo sobre una cosa Y esa cosa se llama Catarsis Empieza con K Catarsis, como el filósofo Aristóteles Lo llamó en su famoso libro Sobre la cerveza Y lo podemos ver en toda la serie Desde el principio Todos los personajes Tienen un odio hacia su propio pasado todos están y que soy una basura Porque mi pasado es una porquería Excepto Kuchansong Que es el tipo así como que más positivo de la serie Siempre está de buen humor Siempre la está pasando fino Es como que el opuesto de Chang Mangol Porque ella Que es Yu, Ella siempre está buscando problemas Siempre está como que gritándole a la gente Tiene una personalidad muy fuerte Que si me gustan las féminas a mí Que sean así duras sean así cuño. Candela, como se dice en nuestro país, sean calientes. Esta chica es muy caliente, no así, o sea, físicamente sí es, pues, pero en el sentido de que tiene un carácter así que lo está que. ¡Ay! O sea, no es una mujer que se deja eso, como se dice en nuestra patria, batuquear por la gente, que no se deja abusar así. Siempre trata a la gente así con un, una pizca de desprecio, porque ella en cierto sentido se desprecia a sí misma. Porque spoiler alert, ella mató a su amado y mató a la esposa de su amado. Entonces al parecer la deidad pensó y que ok, esta tipa como que es una buena persona. Pero resulta que en este sistema de la vida, que yo creo que es el mismo sistema que existe en la realidad, cuando tú, por ejemplo, ah, tú mataste gente, ¿verdad? Lo más probable es que es eso, pues que tú seas un alma medio oscura y te puedas convertir en un espíritu malvado, como le pasa al amigo de Kuchansong, que se convierte en eso, pues, como que en un, básicamente en un demonio, pues, está buscando a la gente ahí, está fastidiando a gente en el plano, o sea, él ya se, él ya se murió, se suicida, pero está buscando gente que siga viva para fastidiarlas y para atormentarlas, ¿no? Entonces, supuestamente lo peor que te puede pasar en esta serie es que te desvanezcas. Y el mayor miedo de Kuchansong, porque se enamora de Jan -Man -Wall, que bueno, que es algo obvio es que la tipa se desvanezca porque supuestamente cuando, por ejemplo si tú te mueres y tú ajá, tienes un resentimiento por ejemplo con el que te mató y tú vas y lo matas en el, en, el, en el mundo de los vivos, tú como fantasma llega una de las deidades esas y te desvanece o sea, técnicamente tú cuando, ajá, como alma y tal si tú no haces nada de eso, tú simplemente vas a la, a la otra vida y al parecer reencarnas pues Depende de lo que hayas hecho en tu vida Pero si eres un tipo así con mucho odio dentro de ti Dices y que no, bueno, yo voy a A vengarme de toda esta gente Y voy a hacerles la vida imposible Y si puedo los mato y tal Y si haces eso, te desvaneces Y ahí sí es como que la muerte como la piensa mucha gente Pues como el final de todo Ya no reencarnas nada Sino que simplemente eso, te desvaneces Te, te hacen literalmente polvo entonces, escuchan, son siempre tiene este miedo durante la serie que es que bueno puede ser que ella que es la persona que yo más amo se vuelva polo porque ella tiene un resentimiento grandísimo hasta el punto que las, de, que las deidades habrán pensado que vamos a ponerla de, de principal aquí en el hotel del luna, o sea que se encargue eso de las almas de los fantasmas porque pensamos que es una buena persona pero que se puso en una situación terrible pues que la pusieron ahí que es como que tuvo una traición que le hacen que la agarran con todo su grupo de amigos, que son básicamente bandidos, y los matan a todos excepto a ella. Entonces ella, eso pues, con, cuando te ponen en una situación así, a ella lo que le importa es la venganza, y es, es peor todavía porque al parecer el tipo que la traicionó es el tipo que ella más amaba en todo el mundo, ¿no? Entonces debe ser que la traición más fuerte del mundo. Ella como tiene esta historia de origen dicen que 1300 años desde que le pasó todo eso y ella desde entonces la ponen en todos los contextos de Corea pues en la Corea así antigua en la Corea de la guerra y en la Corea de hoy que es como que la sofisticada así que bueno que ella en cada capítulo la gente se burla de eso porque ella tiene que ser el vestido más despampanante del mundo. Y en el mismo capítulo tiene como cinco cambios de ropa distintos. O sea, en cada escena le ponen un vestido así impresionante. Y entonces, como que de toda la serie, lo, lo más impactante sí que... Como que la distingue de otros que drama. Es que normalmente en otras series coreanas, ¿verdad? Tú tienes a los personajes principales y ves cómo se va desarrollando su vida, ¿no? Pero en esta le ponen un aspecto que bueno que eso pasa en bastante series estadounidenses tipo la ley y el orden Doctor House series de ese estilo en el cual ja, está la historia principal con los personajes principales pero también hay un caso nuevo que resolver todos los capítulos entonces en el caso ja, de la ley y el orden es que ah, bueno un tipo eso pues que cometió un crimen en el de Doctor House y que bueno House tiene un nuevo paciente que tratar y eso y en el de Hotel de Luna, es que, bueno, hay un fantasma que está causando problemas, o sea, que se convirtió en un espíritu malvado y quiere matar a alguien. Y también está el caso de que, no, bueno, alguien acaba de morir y entonces se convirtió en fantasma y quiere contratar los servicios de Jack Mangol para que no es que mate a la persona que, que le hizo la, la vida imposible cuando estaba vivo, sino que lo que pasa creo que en el primer capítulo, que llega Jack Mangol con un rifle, ¿no? y le disparó un tipo, pero no es una bala así, o sea, eso, de, de acero, sino es una, una bala como que de resentimiento, así, como que de, para que se sienta mal y ya.
1: Creo que los muertos no pueden como que herir a los vivos, pero, coye, si eres un espíritu así maligno, todo loco, pues así súper resentido, como que ahí sí le puedes hacer daño y eso. Si tú matas a, a un vivo, es y que bueno, te destruyen, pues tu alma se destruye literalmente. Y bueno, como decía, Juanqui, ese es el gran. Es como. En las historias que está ahí, que bueno. El, la gran, el gran riesgo que hay en toda la historia es que mangol Eso vaya a ser algo malo. Y, y vaya a desaparecer, pues. Que es lo que Guchan Song va a evitar. Y ese aspecto que tú dices, Juanqui, de, de poner la cuestión así. Así tipo, esas series episódicas. A mí me gustó muchísimo, pues. Porque ni siquiera es que es y que bueno. La historia sí, que cada capítulo cambia mil cosas y tal. Todo eso pasa, pero en el segundo plano está todo este aspecto de que, que, bueno, cada capítulo yo estaba emocionado y que berro. ¿A quién ayudarán ahora? O sea, de que, ¿a quién van a salvar ahora? ¿Qué deuda tendrán? Y entonces a lo largo de eso uno ve muchísimas historias que transcurren ahí, pues, o sea...
0: pero es que los tipos se pueden dar el lujo de hacer eso porque la narratividad de esta serie también es particular. Pues los tipos, por ejemplo, dicen que sí que, no sé hoy voy a comer ramen con Yang Manguel, no dice por ejemplo Kuchansong y en alguna otra serie tú ves como que todo el proceso y que ok voy para el hotel para hablar con Yang mangol para decirle oye vamos a comer ramen en tal parte y después lo ves en el restaurante pero en esta serie dicen y que por ejemplo y que oh, vamos a invitar a esta persona para nuestro hotel y el próximo corte es la persona entrando al hotel el tiempo lo usan por completo o sea que no pierden el tiempo que si mostrándote la transición de una escena a otra, sino que de una te muestra en cada capítulo eso, pueden pasar un montón de cosas, o sea, se puede resolver tanto la historia que te están presentando en ese capítulo como cualquier conflicto que están teniendo los personajes principales y tú ni te das cuenta porque todo pasa súper rápido, ¿no? Entonces toda la historia fluye de esa forma que, bueno eso es como que admirable en este contexto porque eso debe hacer el trabajo de los guionistas más difícil porque en otras series, es bueno, tú ya te inventaste por ejemplo la trama para esta semana pero en este caso siempre vas a tener como que dos tramas y que es a la trama principal, que es a todo el conflicto que existe y tú tienes que equilibrar eso constantemente con lo que hace especial a cada capítulo entonces tienes y que no, eso pues y que este Cuchanzón está teniendo un drama con su, me, con su mejor amigo de la infancia que es Sánchez que es un tipo que, bueno, que como que es coreano pero al mismo tiempo debe tener no a sé, que si sus padres son de España o de Latinoamérica porque bueno, se llama literalmente Sánchez, entonces este tipo no que tiene sus propios conflictos, que es rico, tiene su propio restaurante y le pasó un problema ahí terrible con su con su novia que estaba a punto de convertirse en su esposa entonces tienes como que todos estos elementos al mismo tiempo Y ellos, bueno, le prestan demasiada atención así a cada personaje pues Porque hay múltiples capítulos en donde no solo ves la historia de origen De todos los personajes que trabajan en ese hotel sino que también ves y que, bueno, ok, la razón por la que ellos están aquí es una razón así ancestral, todo un drama y que, no, una vergüenza increíble que pasaron en su, en su vida pasada y tienen que quedarse ahí hasta que purguen ese resentimiento y eso, o sea, un, una de los personajes ahí que tiene una catarsis súper fuerte y se da cuenta que estuvo a punto de hacerle a una mujer de la familia que ella odiaba completamente, estuvo a punto de hacerle algo que le hicieron a ella que la dejó traumada así por, por un par de siglos. Entonces, o sea, son los mismos personajes que, bueno, que están en esas situaciones y que te muestra como que un mensaje así bastante positivo, pues, que, y que bueno, así tú tengas eso, el resentimiento más fuerte del mundo, si te hayan hecho, no sé, te torturaron, te, te hicieron pasar por la vergüenza más grande de toda la historia humana, tú de todas formas eso, si estás como que bajo las circunstancias correctas, puedes como que sobrepasar todos esos problemas. Entonces te muestran constantemente que si fantasmas que es eso, que están pasando por, por, por el hotel, y hay unos en particular que es un padre y un hijo. Entonces, que supuestamente, bueno, pasa lo que siempre pasa en las películas: pues que al niño se, se le va la pelota con que estaba jugando para la calle y él la sale a perseguir, ¿no? pero está pasando un camión que si por la carretera a 100 km por hora y su padre lo, lo va a buscar y se pone enfrente de, de él, o sea, enfrente de la camioneta que lo va a atropellar y se mueren los dos instantáneamente, ¿no? Entonces uno esperaría que, bueno, cuando tú eres un fantasma, no, o sea, sigues teniendo conciencia sabes quién te mató y toda la cuestión, que tú estarías y que maldito es ese tipo que maneja el camión que me mató a mí y a mi hijo, qué hijo de puta pero lo que pasa en este caso, o sea, porque ellos tienen como que un servicio ahí de que tú llamas, tienes un teléfono y te puedes comunicar con los vivos a través de su sueño. Entonces hay muchos clientes que lo usan y tal. Y la razón por, por la que lo usa este tipo, que, o sea, que se murió al mismo tiempo con, con su hijo, que está ahí con él en el, en el hotel, lo usan para llamar al chofer pues, del camión que los atropelló. Y te muestran la historia y que bueno, que el tipo cuando hizo eso se sintió súper culpable y lo despidieron de su trabajo. O sea, que claramente no fue su culpa, pues el tipo simplemente estaba manejando y de repente tenía un niño y a su padre frente al camión sin ninguna posibilidad de frenar. Pues los tipos casi que le saltaron enfrente. Pero sin embargo, él se sentía súper culpable porque los mató a los dos instantáneamente, ¿no? Entonces el padre usa este servicio para comunicarse con él en, en su sueño. Y le dice algo así como que, bueno, nosotros te pedimos disculpas a ti. Cuando el tipo apenas lo vio dentro del sueño, le empezó a pedir disculpas a él y que perdón por matarte a ti y a tu hijo. Y el tipo le dice que no, eso no, esa, no te disculpes para nada porque la culpa es nuestra. Pues la culpa es nuestra que, bueno, que mi hijo se lanzó al tráfico y yo me lancé con él para intentar salvarlo y fallé. Y entonces eso pues, o sea, el tipo quería usar como que sus últimos momentos ahí. No para eso, atormentar al tipo que lo mató, sino para decirle así que, bueno, en realidad no fue tu culpa y eso, como que quitarle eh, el sentimiento así que lo estaba pudriendo, pues el tipo estaba así como que todo angustiado, el chofer del camión. Y te muestran un montón de historias así durante toda la serie, que es una posibilidad que es interesante así como historia, pues, o sea, como de cuál sería tu reacción con la persona que te mató o sea porque uno esperaría así de una historia simplista que siempre va a ser y bueno odias a la persona que te mató y ya pues o sea como que no hay ninguna otra reacción que tener pero si sí te muestran varios casos en que o sea que le dan la oportunidad de vengarse a los personajes y que están ahí como que bueno ellos te hicieron algo así terrible y bueno tú le puedes hacer lo mismo pero 10 veces peor o sea, lo puedes atormentar toda su vida y después los matas. No sé, una cuestión así, como que una venganza desproporcionada. Pero los mismos personajes se dan cuenta y que, bueno, ya no vale la pena, ya estoy muerto. Además de que si hago eso, bueno, eso, me, me van a convertir en polvo. Por eso es una serie que al principio como que tú la ves y que, ah, bueno, es como que de, de fantasía, así como que puro chiste, es como que súper ligera, de todas las cosas que te está contando. Siempre es como que una cuestión así fantasiosa, con un montón de de bromas todo el tiempo, así que no se toma muy en serio pero al mismo tiempo te muestra como mil historias que todas tienen que ver con la muerte porque es eso, casi todos los personajes que vemos, o sea, yo creo que el 90% están muertos entonces yo creo que es súper entretenido y súper creativo de su parte de mostrarte eso, pues como de, cuál sería el mundo si eso, tú sigues teniendo conciencia después de morir y tienes la posibilidad de cierta forma de comunicarte con el mundo de los vivos y ver cuál sería tu reacción y eso, tienes costos, tienes beneficios y eso, tienes que ser súper creativo para escribir una serie así porque en cada capítulo se están inventando un conflicto nuevo
1: sí, que, bueno, yo vi que las escritoras son unas hermanas ahí que ya en escritorios que dramas drama y son medio famosas en Corea y ellas tenían ya planeado y todo el final muchas semanas antes pues tiempo antes de de grabarlo precisamente porque se necesitaba CGI. Y, y yo me di cuenta de, de qué fina y, y qué. Eh, o sea, de qué tan alta producción era la serie y de la calidad de la serie con todos los efectos, con todas las situaciones que hacen, porque pareciera que no es en lo absoluto en recursos. O sea, uno ve otros dramas que tú dices y que, ah, bueno, o sea, obviamente esta es una serie normalita, un drama así familiar, tal, pero aquí la broma, o sea, en una escena. Están y que, ay, mira que este tipo, de, estos son, son los que iban a ser los managers del hotel. Un cura haciendo un exorcismo y llega ahí, IU y no sé qué, en aumentó una mega cripta y qué sé yo. Después, ahí hubo en el espacio convenciendo a IU y que el astronauta quiere que iba a ser el manager y que me traicionaste y tal. Y he dicho la empuja. O sea, hay unos cambios y hay todo tipo de efectos y de situaciones que tú dices y que, coye, este sí, yo creo que es uno de los mejores dramas que he visto. Y, y además todo esto que, que dices de la historia y todo eso sí me pareció súper interesante porque más allá de todo el aspecto de fantasía y de todo eso, había como muchas situaciones que uno se relaciona también. O sea, yo no me he muerto. Pero bueno, quién sabe si sí, mis vidas pasadas, cómo fue mi muerte.
0: Obviamente que sí he muerto porque o sea, todas las almas, como dice la Torah, Nacen en el mismo sí. momento, y van naciendo progresivamente, mueren y reencarnan.
1: Pero bueno, no sé qué habré hecho en mi vida pasada para, bueno, tener tan buen karma como tengo ahora, con todo éxito.
0: Naciste en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué karma tienes
1: tú? Soy el más afortunado de todos. Pero incluso, o sea, toda esa, por así decirlo, mitología, que supongo que, bueno, obviamente todo eso está, debe estar basado en bromas coreanas o, o cosas así. No creo que hayan inventado todo eso así de cero para la serie, pero todo eso está como tan bien hecho, que ya uno está como al último capítulo, los últimos capítulos ya uno está claro de cómo funciona a la perfección todo ese mundo, pues, y uno, uno ya se siente parte de, de ese mundo, no es como que, ay, mira, pero de repente pasa una cosa toda loca y uno no sabe, sino que, o sea, por más complicado que sea contarlo y tal, cuando tú lo ves, la cosa es súper, súper clara, o sea, y y me sorprende como cada personaje tiene un desarrollo, pero bueno, de principio a fin. O sea, si te das cuenta, todos los personajes que aparecen, eh, por ejemplo, Sánchez, que pasó todo eso que dijo Juanqui, los tres principales que trabajaban en el hotel, que cada uno fue librándose, pues, haciendo catarsis, con cada uno de esos resentimientos que cargaban. Aunque esta serie también es un poco pedófila, porque, por ejemplo,
0: Young Man tiene como 1300 años, y se enamora de Kuchanson, que tiene como 25. Que sí, que es, ah, bueno, o sea, todo un poco perturbador. Y el otro es que, bueno, un fantasma que trabaja en el hotel se enamora de una mujer que está en bachillerato, ¿no? En secundaria, la cual está en el cuerpo de la chica que le hacía bullying, porque esa se convirtió en un espíritu malvado y se desintegró. Y el cuerpo, o sea, quedó libre para que el espíritu de la chamba que le hacía bullying, que la mató, entrara en ese cuerpo, ¿no? Y es una, eso, una chica de, de secundaria que tiene se 16, 17 años, la cual se enamora de este fantasma del hotel no que lleva 70 años ahí. Yo
1: no entendí qué edad tenía porque el hecho parece que de 30 y entonces dije, ¿y no, no, él murió cuando estaba, no sé, en la secundaria, tiene la misma edad.
0: O sea, no parece de la misma edad para nada Y eso, lleva 70 años en el hotel Entonces Un poco perturbador una relación así Porque bueno, ¿qué es esto? O sea,
1: 1200 años y 25 Ahí es que se compra Le da solo un número
0: Pero No importa porque En este caso, bueno Digamos, si son Claramente ya es mayor de edad O sea una diferencia muy grande, pero de más de un milenio. Pero al mismo tiempo, escuchan son cuando ve a una mujer como Aiyu, bueno, o sea, ¿qué coño? Aiyu tuviera 5000 años y no me la cojo igual.
1: Lo, lo más raro sí fue esa relación, que era como este tipo que trabajaba ahí de recepcionista. Y lo que le pasó a él fue eso: el bicho moría en la guerra. Eh, nos enteramos al final cómo es que fue toda la circunstancia de su muerte y por qué es que lleva 70 años esperando a. A su hermana, pues, para acompañarla a, a la próxima vida. Y en medio de todo eso se enamora, pues, se enamoran los dos. Yuna se llama ella y no recuerdo muy bien cómo se llama el otro. Pero se enamoran ahí los dos y sí es medio perturbador porque uno dice que... Bueno, pri, ok, primero que está enamorada de un fantasma, que en el caso de Mangol, como todavía no está muerta, ella se puede, o sea, ella la pueden ver, pues, físicamente, Sánchez la conoce, los otros la conocen y tal pero en el caso de este es como súper loco, porque siempre está casi que con ella, pero los demás no lo ven, creen que está poseída, después eso, o sea, resulta que... A mí me dejó sorprendido G, que ya va, pero ¿qué edad tiene este tipo? me <ríe> bueno, parece como de 30. Pero nada, pasa todo eso, también pasa como que todo este drama que ellos también... Que la, la tipa esta, pues, que traicionó a IU hace 1200 años, eh, nació de nuevo, bueno, mil veces no sé cuántas veces habrá renacido y termina viéndose exactamente igual y fue la exnovia de, de Guchan Song entonces como la tipa estaba súper, súper celosa se la, la invita al hotel y le hace como un maleficio y todo loco y que, la niña que tú fuiste y no sé qué broma hace una broma ahí que yo no sé qué le iba a pasar a la tipa o sea, la, la tipa se iba por ahí y entonces como que Guchan Song llega justamente a tiempo y, y como que recibe ese maleficio de él y básicamente yo no sé qué le pasó, o sea, dicho que yo como que desmayaba como por tres días y esta ahí le hizo como que un proceso para exorcizarlo pero <ríe> se me dio burda de risa como todas esas bromas, todos esos problemas que tenía en la relación porque no era y que, ay mira, está celoso y ya sino que está celoso y le hace un maleficio ahí maligno a la exnovia para joderla por siempre o sea, unas cosas así todas locas, pero yo creo que para mí sí se volvió como una de esas parejas, de las parejas más icónicas de los que hay drama. Kuchan Song y, y Young Man Wall, porque es como dice Juanqui: pues ya llega un punto que parece así una pareja de una serie de estas gringas y que, ay, eh, no sé, ¿cómo es que se llama? <ríe> no, y que Bones. O sea, esas series quieren y que eran dos investigadores, un hombre y una mujer y tal, así, llevando los casos, sí, llega a un punto de ir igualito.
0: En este caso estos son investigadores fantasmas, hay como que crímenes que cometen los fantasmas o fechorías, así como la del fantasma en el cuarto número 13. Que al principio eso es una serie medio oscura porque es y que, y que vamos a mandar a Cuchanzón como nos cae mal, dicen los empleados del hotel para que se vuelva loco, porque por alguna razón si sí, un humano que entra ahí ve este fantasma, se vuelve loco pero así psicópata, y dije ¿what? pero va Jan Van y lo salva dándole un beso en la boca, que bueno, si eso me pasara a mí me daría un infarto pero este tipo, ahí es que empieza como que su romance y tal y eso pues, o sea, ellos en cada capítulo son como que el dúo dinámico porque... Este cuchanzón es como que un extremo, que es y que me importan todas las personas, quiero ayudar a todo el mundo y eso. Mientras llaman goles y que dejan, con tal de que me den dinero, bueno, hago cualquier cosa, pero si no, me da igual. Pues, o sea, cualquier fantasma que haya que tiene mucho dinero es y que, hola oh, señor, ¿cómo le va? Cuando es una persona cualquiera, es y que, ¿qué hace esto aquí?
1: Esos momentos así en que parecían los fantasmas... Era una serie de terror, o sea, yo estaba ahí que... ¡ah! <ríe> o sea, la serie en verdad daba miedo, pues, porque tenía un personaje ahí que era como la tipa del aro y que ella, que hizo no sé qué broma, tal. Y entonces resulta que toda una historia ahí loca que la grabaron teniendo sexo y la bicha se suicidó. Y como que la tipa hacía como que, bueno, te mandaban un video por un chat y que, mira, no puedo creer, esta tipa, mira lo que pasó. Entonces era como la tipa desvistiéndose y después sale así como la tipa del aro y mata a la gente que lo vio. o sea, la vaina daba miedo. Eso me ha pasado a mí también. <ríe> no, y el otro tipo que, que es asesino en serie, la vaina también, yo estaba ahí que, ah, cuando he dicho se vuelve un fantasma, o sea, es eso, pues una serie que combina la fantasía, el terror, eh, tiene burda, comedia también, el romance, o sea, me pareció una eso, pues de los mejores que dramas que he visto, y yo nunca digo esto, pues, con ningún K-drama, eh, porque, o sea, igual perdería un poco la esencia, ¿no? Pero yo creo que es tremenda idea, o sea, si esa idea la quisieran hacer en, ponte, en Estados Unidos, qué sé yo, yo creo que es tremenda idea para una serie así de ese estilo, pues. Lo chingo es que probablemente lo harían mal y serían como 500 capítulos y lo gastan y vaina, pero... O sea, la broma está tan completa y son varios géneros y, y sobre todo la relación de ellos está tan fina que, que yo creo que esa es una serie que, bueno, tú le haces un remake bueno y, coye también se podría volver una cosa rechísima.
0: Terror, amor, acción, investigación, delicias eh, visuales, tiene todo. Un drama que, tanto la producción como lo que pasa en cada capítulo, las relaciones interpersonales, todos los personajes... Creo que es la serie en cual los personajes están más desarrollados Porque normalmente en un que drama y queda bueno la pareja Si sí la desarrollamos mucho y los otros personajes más o menos Y están ahí como que para complementarlos a ellos Pero en este caso los desarrollan a todos y son como 10 O sea que esos Sánchez, todos los que trabajan en el hotel El tipo que era manager antes de que estuviera Cuchanzón, La misma Yang mangol el papá de Cuchanzón Que al parecer y que bueno... Ellos eran padre e hijo también hace 1300 años, eso, cuando te muestran que ellos conocieron a Mangol y la salvaron como niña cuando estaba a punto de morir, que esa es como que la relación así eh, del destino que tiene con este tipo. Entonces, que te muestren todo eso y que usen este estilo de narración, que es para que nunca te aburras, pero literalmente, porque eso, o sea, un capítulo normal. Comienza con el que, ah bueno, este tipo, ajá, como que te están mostrando que se murió alguien y que van para el hotel y que ahora hay un conflicto porque esa persona se quiere vengar de alguien, ¿no? Pero siempre que dicen, por ejemplo, y que, ah bueno, vamos a investigar si eso es cierto, ¿no? O sea, entonces quieren ir para la casa de alguien, por ejemplo. La próxima toma son los tipos tocando el timbre de la casa que dijeron que iban a ir. Entonces todo pasa súper rápido. Y eso les permite que nunca te aburras porque siempre estás viendo cosas nuevas y que eso in, in, incluso los mismos casos que al, eh, parecen independientes de la historia de los personajes como pasa con Cuchanzón de repente ven que un fantasma que está en la biblioteca es la mamá de Cuchanzón entonces eso como que te lleva a toda una historia alterna en donde que también te están contando eso pues que él, ah, su madre lo abandonó por tal y tal razón y eso, al final de la serie, bueno, todos los personajes terminan así súper desarrollados. Y para hacer eso, es lo que muestra que los K-Drama, a diferencia de las series estadounidenses, son que, bueno, los tipos ya tienen determinado desde el principio cuál es su objetivo y lo que buscan es lograrlo en el tiempo que les dan. En cambio, o sea, el criterio de las series es así estadounidenses tienen otro enfoque totalmente distinto. Que es y que bueno, si yo tengo que desarrollar el personaje pero de una forma totalmente nueva, así como que aleatoria simplemente para ponerle más cosas y que la serie dure más tiempo, no importa. O sea, como, como no tienen nada pensado desde el principio así fijo. Pero en esta, eso, cuando te presentan a todos los personajes, se asume que ellos ya desde el principio tenían todas sus historias, ¿no? Que así es como se hacen las cosas para que vean que si tienen como que ese contenido artístico y que la gente eso cuando se refiere a los que drama como que normalmente sí es que ah sí esas series que las hacen así como que formulaica pero bueno yo no sé en qué fórmula hace Hotel del Luna porque es que si sí, la cosa más más innovadora y más loca así que te pone un montón de cosas juntas que uno piensa que por sí solas no funcionarían pero de alguna manera las combinan eso, que si la fantasía con la mitología coreana, con el viaje en el tiempo, o sea, unas vainas así que, que ay, esto junto, ¿cómo lo hicieron? Si tú vas a decir que todos los que dramas son una fórmula y los comparas los unos con los otros, bueno, tienen cuestiones en que se parecen, pero en general siempre están buscando como que hacer algo totalmente nuevo.
1: Es que para mí Hotel de Luna, yo cuando la empezamos a ver, para mí ya era un clásico instantáneo. Yo después me sorprendí que había salido en el 2019 y que verlo. O sea, porque ya era como tan conocida y al mismo tiempo, o sea, al verla tú entiendes perfectamente por qué. Y es esa combinación pues de géneros, de, del gran desarrollo de personajes, la megaproducción, el hecho de que el casting también es buenísimo. O sea, yo creo que todos los personajes, todos, todos, todos están súper bien casteados. Aunque bueno, el único que a mí no me cuadra mucho es el, el recepcionista. Porque de alguna forma, o sea, el bicho actúa buenísimo, pues, y le queda el personaje, pero si, imagínate, yo me pensaba, si fuera un chamo, ¿sabes? Hubiera sido, que si un chamo así, tipo, los de True Beauty, pues, ¿cómo es? Chao, un guau. Tampoco un bicho tan atractivo así, pues, pero si hubiera sido uno así, uno entiende la historia, ¿sabes? Que, ah, mira, se enamoraron y la broma. Pero así era medio raro. Y, y bueno, nada, no, o sea, la serie en general, a mí sí me parece una obra de arte. <risa> y... Y ahí es que tú te das cuenta que hasta en el final, yo cuando la estaba viendo, yo que no, yo quiero que terminen juntos, o sea, que la tipa, no sé, una de las deidades diga que bueno, puedes pasar el resto de tu vida con él y listo, y se va para el cipote, eso es como lo que yo quería, pero yo también sabía que bueno, si eso pasaba iba a ser súper chimbo, pues, o sea, no iba a tener ningún sentido con, con todo lo que pasaba alrededor de la serie, que hacían un énfasis como, mira, la última persona que tú vas a despedir va a ser esto, pues Ayu. A o sea, tú tienes que despedir a Ayu. Sí, o sea, ya era, es como una cuestión del destino, pues totalmente. Y, y uno ve eso en muchos K-dramas. Y en este, sobre todo, lo hicieron muy, muy bien. Porque eh, en el, los K-dramas en general, eso es como una, una particularidad. Siempre entra como todo esto del destino. Y, no, pero es que ellos se conocieron cuando eran niños. Y ya cuando uno ve eso, uno dice que, ah, no o sea, entonces ya estos son, estos son los que van a terminar juntos, a juro. Porque se conocieron cuando eran niños, el destino, tal.
0: Bueno, en este caso se conocieron cuando eran niños, pero hace 1300
1: años. Sí, o sea, era una broma, bueno, el destino está ahí, todas las deidades estaban trabajando para que eso pasara. Y, y como digo, o sea, el final, yo vi una teoría por ahí, tiene más o menos sentido, pero lo que decía era como que, bueno, de alguna forma... El final podría ser una fantasía, ¿no? Como que está teniendo el tipo, recordando todo. O en verdad puede ser que vio a esta Ayu y Ayu lo recuerda porque él tiene un pedazo de, de esas flores, pues de todo eso lo tiene dentro de él, pues. Y quizá por eso Ayu todavía lo recuerda. Pero no sé.
0: Yo que soy espiritista te digo que eso no es posible. Cuando pasas el puente de las almas perdidas, no hay forma de recordar.
1: Eso podría ser una religión de verdad.
0: Pero yo creo que ellos, Ajá según el destino y eso, pues que se han visto en varias vidas, literalmente, se van a volver a ver, se van a volver a amar y esa va a ser la segunda temporada. Y ese es el ciclo de la vida.
1: La harán en 30 años. La harán en 40 años así. <ríe> tendrán que buscar otros actores, otro oro, no, pero...
0: ¿Por qué? Tú no sabes lo que viene en la tecnología de computadoras. <risa> Si U tenga 100 años puede actuar de 20. No hay problema. Pero bueno amigos. Esta es una de las mejores series de la historia. Mucho mejor que esa porquería americana que les tratan de meter por el por el gasnate. Por la tráquea. Esta es mucho mejor. Mucho más creativa. Mucho más interesante. Y acaso en alguna serie de esa estadounidense, Friends, Big Bang, Tigre, esa basura. Sale IU, no, ¿verdad? Pues son racistas y no hay chinos, no hay asiáticos Entonces ya solo por eso está mejor Muy interesante, muy inteligente Y ella es la mejor actriz de la historia Se nota en cada capítulo, ya es razón suficiente para verla Y por eso Es que es una de las recomendaciones Principales de Los Padres del Cine Este es nuestro penúltimo capítulo De Domingo de Drama, ya después vendrá La mejor serie de todos los tiempos Que se llama Moon Lovers Amantes de la Luna, Scarlett Río y ahí es que, bueno, si no han visto esa, tienen una semana para verla. Son 20 capítulos. Y bueno, la disfrutarán mucho. Tiene peleas de espadas. Sale Ayu también, obviamente. Y de esa manera les decimos a sé yo. Chao.